0: Olá! Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2022. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês analisa a importância da umidificação durante a ventilação mecânica em pacientes com Covid-19. Lavois Berrar e colegas compararam variáveis fisiológicas e desfechos adversos em indivíduos com Covid-19, usando umidificadores aquecidos com circuitos de fio aquecido versus trocadores de calor e umidade. Em uma pequena amostra de pacientes, os indivíduos com HME apresentaram maior dióxido de carbono arterial, apesar de maior ventilação minuto. Surpreendentemente, Três dos 14 indivíduos com um umidificador aquecido apresentaram oclusão do tubo endotraqueal. Eles descobriram que a alteração dos locais de atendimento para controle de infecção durante picos de covid aumentou a temperatura ambiente, impactando a eficiência dos umidificadores aquecidos. Após as alterações da temperatura máxima da placa de aquecimento, nenhuma oclusão adicional foi observada. Branson fornece um editorial que analisa o desempenho dos dispositivos de umidificação, os fatores mecânicos que afetam a ventilação mecânica e os problemas exclusivos da COVID-19. Vines e colaboradores estudaram uma ferramenta para prever complicações pulmonares pós-operatórias e orientar a alocação de procedimentos de cuidados respiratórios. Vines e colegas realizaram uma revisão retrospectiva de indivíduos não entubados na unidade de terapia intensiva cirúrgica ao longo de um período de sete meses. Eles criaram a ferramenta Avaliação Respiratória e Alocação de Terapia. Esta Avaliação Respiratória e Alocação de Terapia inclui a presença de dificuldade respiratória, achados de raio-x, necessidade de oxigênio, tosse sons respiratórios e capacidade vital lenta. Cada variável pode ser pontuada de 0 a 10 com incrementos de 5. Uma pontuação inicial ou uma segunda avaliação maior ou igual a 10 foi associada à necessidade de ventilação com pressão positiva. Vines e colaboradores concluíram que a ferramenta Avaliação Respiratória e Alocação de Terapia demonstrou uma associação com a necessidade de ventilação positiva, usando fatores modificáveis e parece fornecer um método quantitativo para se determinar a eficácia da terapia respiratória. Stoller opina que determinar a alocação de cuidados respiratórios, ou seja, o cuidado certo para o paciente certo no momento certo, é o santo graal dos cuidados respiratórios, Stoller revisa sua longa experiência com protocolos de tratamento respiratório e enfatiza os princípios de desenvolvimento e de implementação de protocolos. Tofik e colaboradores compararam as equações para se determinar a força durante a ventilação mecânica. Nesse estudo de bancada, os autores descobriram que estimativas simplificadas usando mensurações de pressão nas vias aéreas que são rotineiramente registradas foram boas estimativas de força. É importante ressaltar que isso deve ser feito durante a ventilação mecânica passiva. Seus resultados sugerem que a força pode ser mensurada e rastreada dentro do ventilador sem manobras ou medidas adicionais. Damiani fornece comentários em seu editorial que descrevem a importância da força ou energia de transformação no desenvolvimento de lesão pulmonar induzida pelo ventilador e nos desfechos do paciente. Tandy e colegas avaliaram as medidas de pressão esofágica em indivíduos obesos e não obesos a partir de um conjunto de dados existentes. De colaboradores descobriram que a pressão esofágica expiratória final média foi maior em 2 centímetros de água no grupo de obesos. Os autores compararam as configurações de PIP no grupo de obesos com as tabelas de ensaio clínico EP22 de titulação da PIP guiada pela pressão esofágica. O ajuste da PIP derivado empiricamente foi significantemente menor do que o sugerido pelas tabelas para manter uma pressão esofágica expiratória final positiva. Tand e colegas concluíram que definir a PIP em pacientes obesos deve usar mensurações de pressão esofágica. Rose e colegas realizaram uma análise retrospectiva de indivíduos usando a insuflação e insuflação mecânica em casa. Eles compararam a utilização de cuidados de saúde antes e após a implementação da insuflação e insuflação mecânica. Após o uso da insuflação e insuflação mecânica domiciliar, os indivíduos necessitaram de menos dias de internação, embora não tenha havido diferenças nas visitas ao pronto-socorro ou nas internações hospitalares. O uso da insuflação e insuflação mecânica foi associado a custos reduzidos de cuidados agudos, porém aumentou os custos de cuidados domiciliares. Gianni e colaboradores descreveram o uso de óxido nítrico inalado em alta dose, administrado por meio de cilindros comprimidos em um gerador elétrico de ar. O óxido nítrico inalado foi entregue a 160 partes por milhão por profissionais de saúde 15 minutos diariamente, duas vezes ao dia, durante 14 dias o óxido nítrico inalado tem potenciais efeitos antivirais poderosos. Os autores pretendiam determinar se a inalação de óxido nítrico pelos cuidadores reduziria o risco de infecções por Sars-CoV-2. O estudo teve que ser encerrado precocemente devido ao advento das vacinas. Doze profissionais de saúde receberam 185 doses de óxido nítrico inalado, com ambos os métodos de administração e demonstraram impacto semelhante na meta-hemoglobina, saturação de oxigênio periférica e frequência cardíaca. Os autores concluíram que ambos os métodos foram seguros para a administração de altas doses de óxido nítrico inalado. Belon e colegas realizaram o um estudo caso controle retrospectivo de decanulação da traqueostomia em indivíduos com distúrbios crônicos de consciência. Eles descobriram que as melhorias no nível de consciência mensurado pela escala revisada de recuperação do coma aumentaram as chances de uma decanulação bem-sucedida. No entanto, Belon e colegas notaram que alguns indivíduos em um estado vegetativo persistente poderiam ser decanulados com sucesso. A falha em melhorar o nível de consciência e a manutenção da traqueostomia continuamente foram associadas à mortalidade dos pacientes. Crime e colaboradores fornece uma revisão narrativa sobre o uso de cânula nasal de alto fluxo em indivíduos com COVID-19. Esta revisão cobre a justificativa, benefícios e riscos do uso da cânula nasal de alto fluxo. Claramente, as preocupações sobre a cânula nasal de alto fluxo em criar aerossóis dispersos foram deixadas de lado, de acordo com os autores. A cânula nasal de alto fluxo continua sendo um tratamento de primeira linha para pacientes com COVID-19 e hipoxemia moderada. SARRA e colaboradores fornecem uma revisão sistemática do uso de broncoscopia na COVID-19. Eles descobriram que a broncoscopia frequentemente resulta em uma mudança significante no tratamento do paciente e a transmissão de SARS-CoV-2 parece ser baixa com o uso consistente de equipamentos de proteção individuais adequados. Lipnick e colaboradores fornecem um artigo especial sobre o impacto da cor da pele na precisão da oximetria de pulso, um tópico de intensa discussão na imprensa leiga. Os autores descrevem esse fenômeno conhecido e discutem a correção desse problema como parte de um sistema para reduzir as desigualdades raciais. Blackman e outros... Fornece uma diretriz de prática clínica da American Association for Respiratory Care sobre a aspiração das vias aéreas artificiais. Esta é uma atualização de uma diretriz anterior usando o um novo método de adequação RAND-UCLA. Essa diretriz abrange de neonatos a adultos. Até o próximo podcast da Respiratory Care de 2022 em português.